0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道。我是平汉。这个频道成立之后呢，其实一直都比较琢磨在我们附近的一些领域，比方说日本啊，或者是比方说呃，像我们比较熟悉的一些新闻等等。那好像比较少接触到国外，尤其是在欧洲这边的故事也好啦，或者是一些资讯知识也好。那今天来分享一下有关于首都这件事情。那首都。特别讲一下，在西班牙的首都，现在的西班牙的首都是马德里，但是马德里它其实并不是一开始就是首都，就像中国的北京也并不是一开始就是首都，在更早之前的中国呢，其实他们的首都，呃，像汉朝的时候，他们定都在长安，那后来因为董卓就是在三国三国初期就还没有三国鼎立，而在东汉末年的时候呢，有一些群雄割据的局面。那那个时候，董卓这个大军阀，他就把长安给烧毁，然后迁都到洛阳去这样子。所以在中国以前，在中国历史上的这些朝代，呃，首都有很多个，有长安啦，有洛阳啦。那後,后来，呃，外族入侵，就是北方被人家占领了。那有一些坚持是中国本土政权的、哦，比方说这个东晋啊，或者是南宋，他们的首都就在南方。像三国里面的吴国，他们也是把首都定在建业这个地方，后来叫做建康啊。后来这个城市就有一个比较熟悉的名字，叫做南京。北京变成首都，那个已经是在历史上比较后期的事情，就是明朝哦。宋朝开始，北京它的前身叫汴京，开始有比较多的商业啦、政治发展，然后一直到明朝，这个地方才叫做燕京、燕京或者是北平。到清朝，北京的一个地位才真正变成了所谓的首都。所以很多其实在不同国家里面，首都这个地方呢，可能本来在历史上都只是一个不足为名的小城市。然后,后来因为很多的音乐际会，才转变成为首都。西班牙的马德里也是这样子。而且讲到西班牙，我们就要来讲一下古早时候的历史。以前的人对于首都的理解，跟我们现在的理解不太一样。以前的人呢，他们没有什么民选总统这件事情。以前的人的君主，以前的人的皇上，他们要效忠的对象就是皇帝嘛。那皇帝，他就是理所当然握有整个国家最高的权力，甚至是整个区域。比方说，以前的中国历史上面的这些皇帝啦、天子啊，也就是汉唐盛世有没有？甚至到后来的明清时代，他们这个时候的皇帝，这时候的天子就是。不止在中国里面有很大的权力，甚至对外国来说，对于那时候的朝鲜啦，或者是日本啦，也都有很高的一个地位。所以以前的人，他们的权力会联想到的是君主，而不是首都。那比较特别的，的这边岔开来讲一下，比较特别的是，像日本的首都，其实日本现在并没有一个很明确的首都。有人说有啊，不是东京吗？呃，曾经有他们有些法律啊，首都建设法，我曾经有讲过，指定东京是他们的首都。可是后来这个法律呢就废除了。那而且在日本，他们比较有特别的是天皇这个制度。天皇他呃名义上来说算是日本的君主，就是对外是代表日本整个国家的。可是天皇他们现在在法律上已经没有实际权利，整个皇室家族呢在法律上是没有特别的一些。什么样的权利可以决定什么事情，并没有，他们只是一个精神上的、文化上的象征。那天皇跟这些皇族所在地呢，在日本的京都这个城市。京都自古以来就一直是日本很重要的大城市，甚至它也几度是首都这样。可是因为现在皇族，日本的皇族们居住在京都，可是大部分的一些政治啦、经贸啦这种比较重要的行政机构都落在东京，所以。嗯、呃，大家也很很争执不下，到底说要京都是首都还是东京是首都？那现在日本官方也没有给出一个说法，就索性把东京跟周边的这些县市，比方说千叶啦，或者是埼玉啦等等，把它合并为叫做首都圈，就是只有这样子而已。那连接到东京的快速高速公路叫做首都高，就这样，他们并没有指定一个首都。所以在以前的这些文化，各个国家东西方都是如此。大家对于权力会联想到的是君主，而不是首都。那现在当然已经不一样了。现在首都就算是一个国家里面很重要的地点。好，那讲到这边呢，在以前，那以前没有所谓的首都这个概念，要要要以什么为标准呢？以前就是以君主的所在地为主，因为君主可能会跑来跑去嘛。这个国王有时候夏天哎热、欸、了，想要。来比较清凉的地方，就会往北边移动，在北半球啦。那如果这个冬天寒冷，那、啊、国王想要避寒，就会往南方来移动，比较热，比较温暖一点点。所以以前的君主呢是跑来跑去的，没有一个固定所在的地方，就想在哪里就在哪里。所以以前的人呢是跟着君主的所在地来认定那个城市的，但以前也不会特别把某个城市叫做首都，这个是后面国家形成的时候的概念才有的。那马德里为什么会成为西班牙的首都呢？这个故事有两个阶段。第一个阶段是在西元的一五六一年的时候，马德里变成当时西班牙的君主所在地。哦，就是、君主他是会跑来跑去的嘛，所以在一五六一年这个时期，刚好马德里变成了那个时候西班牙的国王他的所在地。好，第二个阶段就是在很长的一段文化啦、政治啦演变的过程当中。马德里就从以前的君主所在，误打误撞变成了西班牙首都。现在的西班牙叫做西班牙，可是，在更早之前，它的前身叫做卡斯提尔王国。卡斯提尔王国后来跟旁边的亚拉冈王国合并，才变成现在的西班牙。那这个卡斯提尔王国呢？以前他们的国王们经常在土地上面跑来跑去，就有时候会到这个城市，到 A 城市来召开法庭啦，召开议会。然后战争比较吃紧的时候呢，国王就会前往战争发生的那个地点来去作证、来去作战。所以以前并没有固定这些国王，并没有固定在同一个地方待得很久。同样的，夏天到了很热，就会往北方去避暑。那有些国王。就是纯粹懒惰，他也不想要跑来跑去。有些国王，某几任国王，他可能就选那个地方，呃，就常住在这边。比方说，就选择马德里拉，或者是选择呃其他的城市，就住在那里。而且那个时候呢，国王其实他独揽朝政嘛，他顶多就是有几个幕僚、几个军师，然后跟一些防卫的卫兵人员保护。所以以前的这种朝廷、以前的政府规模并不很大，也没有这种很庞。庞大的、很复杂的分工，不像现在哦，以我们台湾来讲，我们就有什么行政院，行政院下面又有很多很多部会，内政部啦，或者是外交部、国防部、法务部、财政部等等等,等一大堆部会，啊，就整个系统非常的复杂，非常的庞大。以前的国王呢，没有什么，就可能国王一个人，然后几个亲近的大臣跟保护国王的士兵，就这样而已。你看呢，像东汉末年的时候。曹操不是挟天子令诸侯嘛？曹操那个时候还只是一个小小的，小军阀而已，他就只有他亲比较亲近的一些同族的兄弟，然后跟几千个兵这样，他就有办法去挟天子令诸侯。所以你就看以前的这种国王，他们政府组织其实并不很复杂。然后在西元一千零八十五年那个时候，卡斯蒂亚王国，卡斯蒂亚王国那个时候。在西班牙这个地方呢，是有一群阿拉伯人就攻占了西班牙，攻占了欧洲的南部。啊，这个这段历史之后有机会再做详细的分享。好，反正一零八五年那个时候，卡斯提尔的王国的人呢，他们就从这一群阿拉伯人叫做摩摩人或者是摩尔人他们手中呢，再抢回托莱多这个土地这个城市。那这个城市就变成了新的君主所在地的一个选项之一，所以他们从阿拉伯人手中拿回他们的土地之后，卡斯提尔王国的国王就也多了一个城市可以待嘛，可以选择，所以他们就经常到托莱多或者是托雷多来居住。这个托雷多，你从地图上看，距离现在的西班牙首都马德里大概七十公里左右，开车一个小时，换算。用在台湾的距离来说，就是你从台北车站开车开到新竹科学园区，就差不多是七十公里左右，也是一个小时。所以它的距离感大概是台北车站到新竹这样子这么远。那它在呃托雷多这个城市，在马德里的西南方。后来这个城市也变成了国王可以选择的一个城市。但除此之外，这个托雷多它还有一个很重要的特性，一个特色。就是因为在西班牙卡斯提尔王国之前，在阿拉伯人来这边统治之前，他们是有一个民族叫做西哥德人，或者是叫西哥特人，就是在西班牙这个地方发展的民族。那这个托雷多城市是西哥德人他们的故乡，所以后来卡斯提尔王国从阿拉伯人手里拿回这座城市的时候。他们就非常喜欢待在这个城市，因为这个城市有一点是象征着西班牙再光复的感觉，然后有一点呃王朝合法性的象征，就是我哎、欸、我曾经这个地方被敌人攻占、哦，我又把它打回来，所以谁占领这个城市，谁就有统治上面的合法性。以前的人呢，虽然没有这个选举这件事情，没有这个什么民选总统这个事情，可是他们非常重视统治的合法性，好像。古代的中国历史，在改朝换代的时候呢，新上位的人都要编一个故事，我就会说什么这个新的皇帝出生的时候，哦天有祥云，然后这个天天空看起来五光十色，然后那一天呢什么风和日丽等等，反正就是会去传达一些故事，让人民相信说啊这个新的国王、新的天子、新的皇帝。统治人民是有他的合法性的，是上天授予的君权神兽以前是非常在意这个统治的合法性，所以后来他们收复了托雷多这个城市之后，西班牙的卡斯提尔王国这个国王们就很喜欢到这个地方来居住。那在后来，在一五一六年的时候，有一个西班牙卡斯提尔的王国叫做查理五世。这个时候，西班牙的国王他并没有特定。所在某一个地方，他就是经常跑来跑去。但那时候的百姓虽然就觉得，哎、欸，你这个国王，你一直跑来跑去，觉得也是造成大家的困扰。可是也没办法，因为他是国王。然后等到这个查理五世后来他的继位者，他的儿子叫做菲利普二世执政之后呢，他就选择。在西班牙定居下来，就是以前的那个西班牙的国土，还不是现在的这个国土。我觉得领地可能更大一些，所以他以前的那个查理五世就会在各个领地上面走来走去、跑来跑去。可是等到菲利普二世，也就是查理五世的儿子上任之后，他就决定定居在西班牙的这个地方，然后他就特别选在马德里。那那个时候，马德里他也只是一个，就是刚好君主所在地，就这样而已。而且那时候的人呢就很习惯国王可能今年在这里，明年在另外一个地方，他们都很习惯这样，所以他们也不会觉得说，哎、欸，好像马德里从此就会变成君主永远的所在地，他们也没有这样想過。那也历史上也确实是这样子。后来卡斯蒂尔王国征服了葡萄牙，然后这个菲利普二世呢，他就跑去葡萄牙的里斯本，就现在的他们的葡萄牙首都，去这个地方住了三年，又再回到马德里，所以他们就在那边。移来移去，跑来跑去，所以以前的人呢是认君主所在地，而不是认首都的。那虽然菲利普二世他定居在马德里，也没有把这个地方宣布变成真正的首都，可是因为他在这边长期在这里嘛，所以政府也逐渐的在发展，各个机构也逐渐的在扩编。那也因为他的统治在马德里。常住了很久，所以让马德里有了很多的包含，诶、欸，可能卫生设备啦、公共建设啦，或者是一些政府组织啦、道路啦等等，都打下了一个很好的基础，也让马德里后来有机会就是成为首都，因为它有这些很多的先天的建设。它在马德里二十八年，这二十八年刚好是西班牙黄金时代，就是那个时候西班牙非常的国力鼎盛。大航海时代就是在十六世纪这个时候开始的，刚好适逢菲利普二世在位的期间。那时候，西班牙的舰队是号称世界上呢数一数二强的，他们就有着这个无敌舰队，然后在地球上面到处乱开，到处乱航行，去找寻新的殖民地，哦，殖民了中南美洲很多很多现代的国家等等。所以，在这个国家不断的发展的过程当中，你就必须要有人去管理嘛。那有人要管理，你的政府组织势必会不断的扩张，不断的扩编。啊、哦，可能以前只一个国王啊、哦，几个军师保护国王的人就这样就够了。可是因为现在帝国越来越庞大，甚至不只是西班牙本土，在中南美洲也有很多帝国的土地，还有很多的产业要去管理，要外交政策一大堆有的没的。所以行政机构就在这个时候迅速扩张，就在马德里这边。往外像蜘蛛网一样往外一层一层的扩编出去，所以这个时候也是政治制度很重要的一个定型时期。于是，在他在位的菲利普二世在位的这二十八年期间，马德里就不断的发展，渐渐的它具备了一个成为现代国家首都很重要的一些先行条件。那像这种。君主所在城市不固定的状况，其实不止在西班牙，在欧洲也很常是这样子。像是查理曼大帝，那这是在欧洲历史上非常有名的一个大帝，他就居住在德国的小城，德国西边，现在在德国西边的一个城市叫做雅贞。那后来，反正各国皇帝就是乱住一通啊，居住在四面八方、啊，有的时候想住这里就是住在这里、啊，有的时候那边住起来比较舒服，就跑去另外一个城市。就这样跑来跑去都很多，而在东南亚也是这样子。那时候东南亚的人民呢，也是认君主不认城市，而像缅甸啦，或者是像泰国的前身暹罗，他们都是先有国王才有城市才有国家。所以在东南亚、在欧洲、在当时候世界各地，普遍都是认国王不认城市的。那等到马德里他开始在西班牙的这个黄金时期，不断的。有很多的政府组织扩张之后呢，也开始具备了很多首都的特征，就还不是首都，但有很多的首都的特征，像我们刚才讲的公共建设啦，或者是一些呃设备、基础建设等等，有的没的，这个就是一个首都它必须要具有的先天条件、先天的优势。那再来去首都化，呃，等到国家不断的发展，人类文明历史不断的在前进。首都这个事情也开始变得很重要。那就是刚才讲了，因为在西班牙黄金时代这个时间，马德里它有很多的条件，因此它在后来哦现代国家成型的潮流当中它也理所当然就变成西班牙的一个首都。不过这个首都也是几经战乱，因为后来在西班牙也爆发了一些内战嘛。那在马德里这个城市呢，也是内战的关键点，因为那个时候。在西班牙，他们有这种王位继承。以前的欧洲就是皇室会通婚嘛，可能西班牙的皇室哦会跟法国的皇室互有嫁娶，然后他们生下来的后代又在跟别的皇室又在有互相的嫁娶，所以就会变成可能一个皇室的成员，他同时身兼好几个国家的统治者，他可能是西班牙国王，同时又兼法国国王。这个在欧洲历史上是非常频繁的一件事情，所以后来。在西班牙西元一七零一年的时候，波旁王朝的菲利普五世，还有哈布斯堡王朝的查理大公，他们就在那边互相的争夺这个王位，所以西班牙的马德里就变得是很重要的一个象征。因为后来大家觉得，哎，君主很重要，没错，可是首都好像也蛮重要的，因为首都开始不能再随意变更了嘛，因为很多的建设你盖下去。你要说拆就拆是有点难度，是有点麻烦的。于是后来大家也开始有了首都的概念，甚至在历史上有一些首都，它的地位还超越了国王，超越了君主本人。好，比方说像刚才讲的日本的京都，日本的京都就是历代天皇的所在地，所以现在就算。东京啊、呃，日本的这个总理大臣、内阁大臣，他并不在京都，他在东京。可是京都的地位还是非常的高，没有办法去撼动。或者是像巴黎一样，讲到巴黎，我们就会想到法国过去历史上的这些皇室、呃、啊，路易十四啊、路易十六啦，或者是像拿破仑等等。像这样的例子呢，就是城市本身已经超越了君主的地位，又或者是像罗马这个城市。因为在罗马帝国的时候，那个罗马曾经是一个世界上非常非常大的城市之一，又或者是像君士坦丁堡这个地方，也是因为几经不同的皇朝、不同的王国占领过，所以君士坦丁堡这个城市，它的地位呢，就算放到现在二零二零年，在整个世界历史上还是有非常非常大的分量，甚至有非常多的书籍就不断的在。探究君士坦丁堡的过去，但马德里后来也变成了这样的一个城市。在西班牙一七零一年爆发的这个西班牙王位继承战里面呢，马德里就是双方争夺的一个重要核心。哦、啊，甚至在一九三六年后来西班牙的这个内战里面呢，他们也是坚守着马德里这个城市，因为对西班牙这个国家来说，只要首都没有陷落。只要首都没有被敌人占领，这个政权呢就依然还存在。这个要怎么样去去那个去举例呢？我觉得如果以以台北来举例，哦，大家可能会比较熟悉。好，比方说台北哪一天如果被人家占据了，我们可能就会觉得，哎、欸，那这个中华民国可能就不复存在了。这样，可是只要台北没有被占据，就算桃园，就算高雄，就算台中，哦，就算其他五都都被占据了，只要台北没有陷落。哦，国际上或者是国内的人就会觉得，哎、欸，好像还没有被消灭掉，就会有这样的一个感觉。所以在马德里也是这样子，也是相同的。那马德里变成西班牙的首都，它就是起因于历史，历史常常就是非常的出乎我们的意料。马德里这个城市，它本来只是一个君主所在地的其中一个选项，那刚好那个时代那一位君主。哦，就是菲利普二世那位君主，他就刚好就选在马德里来定居一阵子。那也刚好那个时代是西班牙整个国力最为强盛的时候，所以为了要广管理广大的国土，管理广大的这些事业，必须要成立很多的政府组织、政府机构。啊，刚好那个时候君主所在地是马德里，所以马德里就获得了很多建设的机会，也导致后来。马德里有了比其他城市更有条件成为首都的机会，所以要是当年这个菲利普二世他选择是定居在托雷多，就是距离马德里七十公里、一个小时车程的这个城市，那么有可能今天西班牙的首都就是托雷多，就不会是马德里。所以历史往往就是这样子，你看上去好像有一个必然，但其实很多历史的关键，往往就真的只是一个偶然，还真的没有为什么，就就刚好所有的。元素所有的机遇机缘都在那个时候促成了现在我们看到的这个样子。